0: Magyarország kapcsán pont a Laschet volt, aki a választások napján vagy talán előtte valónak mondta, hogy, hogy vannak nézeteltérések, de hogy ki kell egyezni a, a Magyarországot és Lengyelországot, meg a balti országokat, tehát csak így képzelhető el Európa, tehát van egy, van egy ilyen álláspont is.
1: Véget ért az utóbbi évek legizgalmasabb választása Németországban. Az összesített szavazatok alapján győzött az SPD, a Szociáldemokraták pártja lesz a legerősebb a Bundestagban. A CDU-CSU rekordgyengén teljesített, még a zöldek fennállásuk legjobb szereplését érhették el a 2021-es választásokon. Mivel mind az SPD, mind pedig a CDU-CSU bejelentkezett a kormányzással, a lehetséges koalíciók közül most a közlekedési lámpa és a Jamaika koalíciónak van a legnagyobb esélye. Ennek megfelelően az FDP és a zöldek döntenek Németország következő kancellárjának sorsáról aki a legnagyobb valószínűséggel Olaf Scholz lesz. Ennek ellenére hosszas koalíciós tárgyalásokra lehet számítani, amelyek kimenetele bőven tartogathat még meglepetéseket. Sziasztok, az itt a Portfolio Global podcastja. én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban a kollégám Palkovics Máté, a Portfolio Global elemzője. Szia Máté! Hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon sokat foglalkozik a portfólió, és ti is nagyon sokat foglalkoztok a német választásokkal. Sokan felteszik a kérdést, hogy miért ennyire érdekes nekünk. Ezt nagyjából egy mondattal talán rendezhetjük, hogy Németország az az ország, aki a legszorosabb gazdasági kapcsolatban van Magyarországgal, akivel a, a legkomolyabbak a a gazdasági, gazdaságpolitikai és talán politikai összefüggéseink nemzetközi téren, és hát azért igencsak komoly német beruházások vannak Magyarországon, sőt mondhatjuk, hogy, mondhatjuk, hogy óriási súlya van a német gazdaságnak a magyar gazdaságban, a német befektetéseknek a magyar gazdaságban, Uh, úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a következő hetekben is kitartóan fogtok még írni erről a témáról, de most egy kicsit beszélgessünk kötetlenebbül erről a, erről a választásról, meg arról, hogy milyen kimenetele lehet itt a dolgoknak. Uh, ez téged, az, arra lenni kíváncsi, hogy téged meglepette az, hogy ilyen elképesztően szoros uh, eredmény született?
0: Őszintén szóval annyira nem lepett meg az eredmény. Itt az utóbbi években amúgy is érte a közpölemi kuzatókat, jó pár bírálat, hogy rendszeresen félremérik itt a az eredményeket a várakozásoktól eltérően. Ez német választásán pont nem így volt, tehát nagyon kevés volt a tévedés a pártok támogatottságát illetően, tehát nagyjából az a struktúra alakult ki, amit így már az előtte
1: való hetekben le lehetett követni a számok alapján. De vajon ennyire megosztott Németország? Mert én azt gondolom, hogy ha badártáblatból nézzük, akkor azt látjuk, hogy egy, ahogy a gazdaság az azért tübörög, egy, egy nemzetközi téren is továbbra is nagyon sikeres országról beszélünk, Európa meghatározó erej, erejéről beszélünk, egy globális, globális téren játszó nagy országról, nagy létszámú országról beszélünk, akik mondjuk nemzetközi szinten is komoly befektetéseket helyeznek ki. Azt látjuk, hogy a demokrácia erős, a társadalom azért talán egy egységes képet mutat, nyilván most például a regionális különbségeket tőle eltekintve, de hogy, de hogy ennyire megosztott lenne a német társadalom, hogy ilyen ilyen törésvonalak vannak benne?
0: Szerintem amiket az előbbi tármondtál, ezek, ezek, ezek igazak, és talán ami, ami, ami most történt a német politika tekintetében, azt érdemes annak a kontextusában vizsgálni, hogy hogy 16 évnyi Merkel kancellárság után vagyunk. Tehát azért Helmut Kohl óta nem volt példa arra, hogy egy politikai figura ilyen mértékben dominálja az Európa legerősebb országának kormányzását. És ez már természetesen előidézi azt, hogy, hogy egy ilyen hosszantartó regnálással szemben azért az alternatívák azok, azok kezdenek felnőni. Tehát már a 17-es választásnál is egy kicsit látszódott, hogy amikor az AfD például bejutott a parlamentbe, amely amely elég nagy figyelmet kapott, a zöldek is tudtak erősödni, illetve akkor tértek vissza a liberálisok és az FDP is a parlamentbe, ez már nagyjából megindult. Ez ez folytatódott. Benne van a folyamatban az is, hogy hogy egy egy általános jelenség Németországon belül, hogy ezek a nagy néppártok, ez kettő darab nagy néppárt volt az SPD meg a CDU, akik meghatározták a politikai életet, és korábban kiegészültek még az FDP-vel, ez volt a három párt. Ezek, ezeknek a nagypártoknak a szerepe egyre inkább csökkent. Tehát már kevés az a, az, a, az a néptárti jelleg nem igazán jelenik meg, hogy valamennyi társadalmi csoportból, valamennyi korcsoportból tud magához szívni szavazókat. Ezek sok esetben lecsapódtak az zöldeknél, vagy, vagy, éppen a, vagy éppen az FDP-nél. És érdemes megszem azt is megemlíteni, ha, ami, ami ezhoz érte, hogy a választási rendszer is olyan Németországban, amely, amelyben kifejezetten fontos szerepe van az arányos jellegnek. És, és pont ezért a, nagyjából a, jött két darab szavazat van, és a listás szavazatoknak a képére formálják a parlamentet. Tehát már ez is gyakorlatilag megakadályozza azt, hogy ugye egyetlen egy párt németországban abszolút többséghez jusson hozzá. Ez már csak ugye a történelmi szempontokból is, 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 is vizsgálandó, hogy ezt miért így alakították ki. Most annyiban tényleg változott a helyzet, hogy úgy néz ki, hogy, hogy hárompárti koalíció lesz de ez ez valószínűleg amiatt van, hogy hogy itt tényleg 16 évnyi CDU-s vagy CDU vezette
1: kormányzásról beszéltük. Akkor ez a hosszú merkeli kormányzás öröksége talán, amit most látunk, és és hogyha igen, akkor mondjuk mi az az örökség, amit, amit a Merkel kormányzása, hogy az 16 év kvázi örökülhagy Németországra szerinted mi az, ami mi az, amit, mi az, amit ebből, hát nem is egy tanulságként, de mi az, amit ebből érdemes érdemes levonni, vagy mi az, amire emlékezni fog az utókor, akár politikai, akár gazdaságpolitikai szinten?
0: Ez egy érdekes kérdés annak fényében is, hogy, hogy ugye most például az SPD nyerte meg a választást, mégis A különböző elemzések alapján a választók azt a jelöltet választották, hogy ez Olaf Scholz, az SZPD kancellár jelöltje, akit a legközelebb tartottak a Merkel irányvonalhoz. Tehát ez a a pragmatizmus, kompromisszumokon keresztül vezető probléma megoldás, amely kevésbé ezekkel a nagy hangzatos ígéretekkel és, 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 és látványos akciókban jelenik meg, hanem sokkal inkább ezzel a, ezzel a tárgyalásos megoldással. Tehát, hogyha a, igazából a merkeli örökségre pályázott nagyjából mindenki, és erre próbáltak lecsapni, mert érezték, hogy ez egy tuti recept Németországban, és, és erre pont a, a Scholz tudott ö, ö, leginkább hajazni, aki pénzügyminiszter volt Merkel alatt, ö, alkancellár, és, és, és ez egy é, igazán érdekes dolog, hogy pont a másik párthoz tartozó kancellár próbáltam másolni, ez be is jött. Az, hogy a merkedi örökség igazából mit jelent, és hogy, hogy most mennyiben akarnak változást a németek, én azért azt láttam, hogy azok a kérdések amelyek dominálták a választási kampányt. Például a, a klímakérdés. Az kifejezetten egy olyan terület, amelyen azért a, a, a CDU s vezetési kormány nem tett talán annyira eleget, mint amennyit ma a német tőle elvár. Tehát bezárták például, a, elkezdték bezárni az atomerőműveket ugye a 11 a Fukushima után, az volt egy nagy pálfordulás a merkelnek, úgy több ilyen is volt neki a 16 év alatt, viszont, viszont továbbra sem haladnak olyan mértékben a, a változás elleni küzdelemmel, mint ahogy ezt mondjuk ma már a választókorú népesség egy jó része elvárná. És, és, és ez, ebben például látszik, hogy a németek változást akarnak, ami még talán úgy egészen dominánsan megjelent, ugye ez a társadalom és, és szociálpolitika kérdése. Itt, a, itt is úgy látszik, hogy ez a, az az belengedte ezt a 12 eurós óránkénti minimálbér kérdését. Tehát van arra is igény, hogy, a, hogy, hogy kicsit a, talán a társadalmi igazságosság felé tolják el a, a, a német gazdaságot is. A koronavírus meg ezek kisebb szerepet játszottak a választási vagy illetve a bevándorlás is jóval kisebb szerepet játszott. Tehát szerintem a németek egyszerre kívánnak így röviden megfogalmazva ezt a kontinuitást Merkel-el, ezt a biztonságot, amit ugye az ő szemükben most éppen talán a Scholz testesít meg, de fontos változásokat és előleépést akarnak digitalizáció, vagy környezetvédelem, vagy akár más ilyen területek esetében is. Tehát kicsit kettős.
1: Az angolszász szaksajtót, vagy az angolszász sajtót figyelve nekem az, az szűrődik lett az elmúlt hetekben, hogy, hogy a, a brit és az amerikai lapok főleg azt találgatják, hogy, hogy Olaf Scholz vagy Armin leset lesznek-e olyan karakteres politikusok, politikusok mint amilyenné Merkel vált az utóbbi években, lesznek-e olyan meghatározó, hát mondjuk irányító Európának, vagy vezetői Európának, talán ez Merkelről azért elmondható volt főleg itt azért a külpolitikai aktivitását tekintve, meg az EU-ban elfoglalt erejét tekintve. Szerinted valamelyik ők alkalmas arra, hogy ő, hogy ő egy ilyen meghatározó arca legyen Németországnak a következő években? Szerintem
0: nagyon-nagyon nagy a kabát, tehát ebbe, ebbe belenőni azért biztosan nem lesz, nem lesz könnyű itt, itt az elkövetkezendő időszakban. Ez nyilván attól is függ, hogy milyen kormány lesz mögötte, tehát hogyha neki mondjuk akár egy lasett akár egy, egy Soznak, mind a kettőnek mindenféleképpen minimum két másik pártal kell egyeztetni, ezek szinte biztos, hogy a, az FDP és a zöldek lesznek, akik meg amúgy sok kérdésben homlok egyenes más gondolnak a világról, ez főként gazdasági kérdések, tehát Hogyha, ha van egy, egy gyengébb kancellár Berlinben, az, az nehezebben tudja valószínűleg úgy az akaratát érvényesíteni, akár Európában. Tehát szerintem azt, hogy valaki Merkel szerepét átvenni gyorsan, legyen akár akármelyik, akár a Scholz vagy a, a kancellár, az, az nem, egy, nem egy reális elképzelés. Az más kérdés, hogy egy, egy új kancellár, az például mennyire fog beállni, azon elképzelések mellé, amelyet mondjuk az Európai Unió, másik folyosúlyos állam, a francia ország, és annak az elnökkel, Manuel Macron képviselnek, meg hangoztatnak, hogy ez az európai integráció mélyítése, ez, ez, ez jelenthet, jelenhet meg majd a következő években, de ez ugye nyilván attól függ, hogy Berlin erről mit gondol. Eddig például Macron elképzeléseit vonakodva vagy ockodtak támogatni Berlinben, ez azért látszódott. Talán az egyetlen kivétel ugye az az eset volt, ami szintén egy ilyen nagy pálfordulása volt a merkeli politikának, amikor a koronavírus beköszöntött, és a, belementek a kötvénykibocsátási programmal, ami egészen eddig teljes mértékben tabu volt de ma is mondják például a CDU-ban, hogy ez egy egyszeri dolog, tehát hogy ezt nem szabad még egyszer ilyet csinálni, hogy közös adóságban megyünk. Ezek mind, mind olyan kérdések, amelyek, amelyek eléggé bonyolultak, nem lehet előrelátni, de hát Merkelnek is jó pár év kellett azért, mire ilyen pozíciót magának kiküzdött, ez akármelyik kancellája előtt esetében se másként.
1: Egy kicsit nézzük már meg, hogy hol tartunk most, ugye október 5-én beszélgetünk, az fontos elmondjuk a hallgatóknak, és hát most az, az történik, hogyha én jól értelmezem a, a helyzetet, hogy, hogy a is, és a szociáldemokraták is ö, ö, koalíciós tárgyalásokat folytatnak, tehát hogy mindketten azért legalább mindketten győztesnek hirdették ki magukat, nyilván a, a szociáldemokraták szereztek több szavazatot, és nekik lesz a, a nagyobb frakciójuk a parlamentben. De akkor most, most mi a helyzet? Mindenki a zöldeket próbálja megkörnyékezni egyébként, és nekik tesznek engedményeket és ajánlatokat? Ez egy, ez egy nagyon érdekes helyzet állt elő, ugye nagyjából úgy
0: néz ki a, a, a politikai struktúra vagy a pár a Németországban, hogy van a, nyert az SPD, tőle 1,6%-kal van lemaradva a CDU, tehát egy nagyon-nagyon kis különbségről beszélünk, de tény, hogy az SPD megnyert a választást. És ugye utánuk következnek a, a zöldek harmadikként, majd pedig az FDP. És az érdekes helyzet állt elő, hogy nem a, a kispártok kopogtatnak a nagypártoknál, hogy szeretnék betársulni a kormányba, hanem éppen fordítva zajlik. Gyakorlatilag a, a, a nagypártok próbálják itt adogatni egymásnak a kilincset és kopogtatni, hogy akkor melyik két párt áll be melléjük. Ez ugye az a király csináló szerep. Tehát, hogy nagyjából az FDP és a zöldek döntik el, hogy ki lesz a kancellár, de ennek van egy, egy szükséges feltétele, mégpedig az, hogy az FDP és a zöldek megegyeznek egy közös platformról. Mert amúgy nem fog felelni kormány az országban, ha csak nem, mondjuk sok fiaskó után, ha mondjuk nem sikerül akár a, se a tehát az SPD, a zöldeknek és az FDP-nek jegyezni, akkor elméletileg egy újabb nagy koalíció is ott lehet az asztalon, de sem a CDU-CSU, sem pedig az SPD nem akarja. Tehát matematikailag még az is összejöhet, de most egyelőre ott tartunk, hogy a zöldek és az FDP egyeztetnek egymással egy közös platformról, és csak utána várják a két nagy pártot, hogy milyen ajánlatot tesznek le az asztalra. Először vélhetően az SPD lesz az, aki, aki, aki ezt megteheti, mint, mint első helyezett, utána pedig a, a CDU. Itt azért már átszódott, hogy az spd t már múlt héten nagyon mondogatta, hogy szeretnének mielőbb három oldalú tárgyalásokat folytatni. Egyelőre még ott tartunk, hogy, hogy egyezkedik a két kisebb párt.
1: A zöldek, ő, őket azt gondolom ismerjük, tehát az Európa egyik legnagyobb zöld pártja, tradicionálisan a környezetvédelmi politizálás mentén, mentén dolgoznak, az FDP, FDP pedig egy liberális párt, szintén erősek a maguk maguk helyzetében, európai szinten is meghatározóak. Mennyire tud ez a két kispárt, hát idézőjelben kispárt, ugye, mennyire tudnak ők működni vajon, és mennyire vannak nekik olyan közös közös irányaik, amik, amik egy, egy közös koalícióban működhetnek egyáltalán?
0: Itt érdemes szétválasztani ezt a, a kérdést két-két aspektussal. Ha, ha a társadalmi kérdéseket nézzünk, akkor valójában több az egyezőség, mint gondolnánk. Tehát hogy most csak így kiszeretnék emelni pár olyan dolgot, amiben de mindenkit pár társadalmi liberális, mind a ketten egyetértenek mondjuk a szavazói korhatár 16 évre történet szállításában, a marihuánal legalizációjában például, de akár az ilyen felhasználók adatvédelmi jogainak megerősítésében. Tehát ezek az ilyen klasszikus társadalmi liberális intézkedések nemek közti kérdés, ezek mind-mind megvannak az FDP-ben és a zöldekben, ebben, ebben bizonyára egyetértés van. Még amban is egyetértés van, hogy, hogy, hogy Németországot fel kell rázni sok tekintetben a 16 év merkeli kancellárság. után ezt, ezek a pártok mondják. Erre van ugye a klíma helyzetkezelése, de a digitalizáció még nagyon fontos kérdés, ezt a, ilyen hogy ökben az ember ezekre a szavakra, akkor az ilyen digitalizáció például mind a két pártnak a programjában nagyon sokszor szerepel. Németország egyébként híresen rossz az internetet, hogy így a OECD országokkal összevetve tényleg nagyon rossz. És, 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 és ezekben mind egyetértés van a pártok között. Viszont van egy másik nagyon fontos aspektus, amiben meg, meg, meg nagyon nem, ez pedig, hogy miből fedezzük ezeket a, ezeket a akár nagy állami beruházásokat a klímavédelmi célokra, vagy digitalizáció fejlesztés céljára. Itt ugye nagyjából az FDP, mint egy neoliberális piacpárti pártként, Természetesen az adóemelés a szóba sem jöhet, az adósságféknek a lozítása sem jöhet szóba, ez a német alkotmányban van gyakorlatilag belefoglalva, ezeket nevezte a Christian Lindner, az FDP elnök ilyen vörös vonalnak, amik, amik, amiket nem szabad átlépni. A zöldek esetében ugye pont az van, hogy, hogy, hogy például vagyonadónak a, a, az erősítése, vagy a szerepének az erősítése, adóemelések, ugye tiltások, vagy különböző akár sebességkorlátozás az autópályákon, meg adóemelések. Tehát ugye ez máshogy képzelik el az fdp mondjuk a klímavédelmi célokat, hogy az innovációnak az ösztönzésével érné el, a zöldek meg mondjuk. De ezen belül is azért vannak közös platformok, tehát például egyetértnek abban, hogy ezt a mondjuk emeljék meg, azt is, hogy ezt a, ezt, ezt a meglévő kereskedelmi rendszeren osszák szét. Vannak olyan közös platformok, akár abban is megjelenhet, hogy, hogy a különböző környezetvédelmi beruházásokat esetleg kivesznek, kivételt képeznek, mondjuk egy költségvetési deficit alól azt is meg lehet csinálni, hogy, hogy, hogy mondjuk klímavédelmi célokra adójóváírást adnak. Tehát vannak azért eszközök, amikben meg lehet csinálni azt, hogy megvalósuljon a klímavédelem, meg közben legyen mondjuk adócsökkentés is valami mértékben, de ezek nagyon húzós és hosszadalmas és, és tárgyalások
1: lesznek, mert azért vannak tényleg olyan, Alapkérdések, amiben ez a két párt szemben megy egymással. Egy kicsit térjünk már vissza a Mennyire látszik az, hogy mondjuk generációs különbségek lennének a nagy pártok szavazói között? Tehát mennyire mondhatjuk azt, hogy a konzervatívokra, az idősebbek szavaznak, jellemzően a, a, a szociáldemokratákra is mondjuk a a liberálisokra vagy zöldekre a fiatalabbak, vagy mondjuk mennyire látszik az a hát tradicionális, amely kicsit ilyen közhelyszerűen emlegetett német regionális különbség, hogy például Bajorország, ugye a kereszténydemokrátáknak a, a felekbára, és a nagyvárosokat, hát jellemzően Berlin szokták emlegetni, az pedig egy baloldali, baloldali nagyvárosnak van elkönyvelve, most már szerintem elég régóta. Az idei választáson mennyire jöttek ki ezek a különbségek?
0: Ezek, ezek abszolút így vannak, ahogy, ahogy mondtad. Tehát annyira így, hogy a hogy a fiatalok körében torony magasan vezet az FDP és a zöldek nagyjából fejfej mellett. Tehát ez ez a két párt meg egyébként is, hogyha most le szeretném bontani a szavazói bázisukat, általában városi, vagyonosabb, vagy, vagy magasabb társadalmi csoportban lévő és, és, és jól képzett magasan képzett emberekből áll. Ez nagyjából mind a két pártnak a, a, a szavazótábora. Érdekes, hogy például mondjuk a, a, a 18 és 24 év közöttiek körében a CDU CSU az egy 10%-ot tud, vagy tudott ezen a választáson. Az SPD-sállnak volt sokkal jobb az eredménye, az egy 15%. Ezzel szemben az FDP az, az, az 21%, az Öldek 23%. Hogyha idősebbeknél nézik akkor az, akkor meg az látszik, hogy a, a CDU és az SPD azok, amelyek, amelyek torony magasan mennek, az FDP zöldek pedig pedig gyakorlatilag alig. Ez, ez abszolút így van. Ami, ami igazából még a, a ugye Magyarországot illeti, ott, ott ugye a CSU az, ami indulni szokott, ugye ez a CDU-nak a, a, a testvérpártja, amely csak Magyarországban működik. Nyertek ugyan, de kb. a legrosszabb eredményüket hoznák eddig, tehát ez azért egy, egy ilyen eddig bűroszi győzelem az ő részükről, tehát nem hinném, hogy ők is ezt nagyon kitennék az ablakba az eredményt. Illetve hát ugye Berlin, Berlin esette, Berlin még mindig is egy valós város volt, ugye azt egy ilyen baloldali, ilyen SPD-zöld linke koalíció irányította, ez, ez nem is várható szerintem, hogy főben, hogy ott bármikor mondjuk
1: az FDP, vagy a CDU olyan úgy érdemben labdába tudna rugni. Igen, pont ez jutott eszembe most, amikor figyeltem a választási eredményeket, amikor legutóbb voltam belli, mert az 19 nyárán volt, és az öcsémmel álltunk sorban a Berghain nevű technoklubnál, szerintem a hallgatók is talán, talán ismerik vasárnap délben, hát ott azért nem sok keresztény-demokrata szavazót nem. láttam. Addig <gül> ott három órán keresztül sorban álltuk, de, de igen, akkor az úgy tűnik, hogy, hogy, hogy ebben nincsen változás. És vajon miért, miért szerepeltek olyan gyengén Bajororországban a, a keresztény-demokraták?
0: Hát ugye Bajorország az eleve egy, szerintem ebben azért nagy szerepe van annak, hogy hogy ugye a kampányon belül, tehát a a kereszténydemokraták országosan is elég elég rossz eredményt hoztak. Itt itt benne van az, hogy ugye már maga a jelölt gyármélását, aki aki, aki már szóba is került, hogy, hogy Annyira népszerűtlen volt az és hogy, hogy ez nagyon lehúzta a pártnak az országos ö, támogatottságát. Tehát például volt is, egy, volt is egy mérés, amelyik azt mutatta, hogy miért szavaztak a szavazók Olaf Scholzra, hogy mondjuk Olaf Scholzra szavaztak, vagy szavaztak volna az spd a szavazók, hogyha nem Scholz lett volna a kancellár, és nagyjából 50% azt mondta, hogy nem. ugyanez visszafordítva a CDU-CSU-nál, meg úgy nézett ki, hogy hogy csak 10% volt az, amelyik nem szavazott volna a CDU-ra azért, mert mondjuk nem alásált a kancellár. Tehát ez nagyjából megmutatja, hogy ezek a karakterek mennyire fontosak voltak. Illetve a CDU-CSU-nál azért benne van az is, hogy ők voltak mindig is, vagy éveken keresztül a a kancellárpárt. Tehát ez a, a, akik kevésbé foglalkoztak magával a politikai verseny, és mindig azt domborították az összes kampányban, és ezt meg is tudták egészen addig, amíg Merkel hivatalban lévő kancellárként indult neki a választásnak, hogy mi nem versengünk, mi kormányzunk. És csak most ugye az történt, hogy hogy, hogy a, a kancellár nélkül, akinek ugye ez a hivatali bónusza van, ilyen nem volt. Merkel nem indult, új jelöltet kellett felépíteni, és, és a cdu ez a fajta, vagy hát a CDU-CSU-nak ez a fajta helyzeti előnye, ez így nem volt meg. És itt és, és meg is mire tett ez a dolog, hogy mennyi tud, és hát úgy látszik, hogy, hogy hát 20 24% körüli eredmény sikerült ebből összehozni, ami, ami egy elég történelmi vereség nekik.
1: Hát, és talán azt is, ar- arra is érdemes kitérni, hogy azért lássák, voltak itt ilyen személyes hibái, sőt, azért elég durva, durva belemenései is ott a kampányban. Szerintem a, a néző vagy hallgatóink sem emlékezhetnek azokra a képsorokra, amikor az árvizek idején a nyáron Merkel sajtótájékoztatót tartott egy igazán, igazán drámai pillanatban, és lássák, és néhány politikus társa a háttérben nevetgélt, az aztán biztos, hogy nem segítette az ő. Az ő összavazói bázisának a növekedését? Az,
0: az, az nagyon, tehát az, 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 hogyha az ember végignézi a, a pollokat, ilyen agregált pollokat, akkor ott látszódik is, hogy, a, hogy az árvíz után mennyire, mennyire visszament a CDU támogatására. Tehát pont az volt az időszak egyébként, amikor a CDU még, még, még így magasan volt. Uh, és ráadásul pont ebben a júliusi időszakban az SPD támogatottság az fele akkora volt, mint, mint a cdu tehát utána mentek egy, egy, egy hatalmasat fölfelé. ilyen eléggé út jellegű a dolog, hogyha az ember elnéz a pollokra. De igen, a Laschet az több hibát is elkövetett, uh, ennek egyike volt az ominózus nevetgélés, de ez szerintem nagyjából a Elmondható a zöldek előtt is és ugyan Birbock, akit még május május környékén úgy emlegettek, hogy ő lesz akár Merkel utógy, és zöld kancellárja lehet Európának. Itt ott is az történt, hogy ő is rengeteg hibát elkövetett, lági ungyanú, meg, meg, meg ellentmondások az önéletrajzban, meg, meg ilyenek, de a Laschet-nél is volt hasonló. Ez tipikusan az, amikor van egy ö, politikus, aki, aki bekerül hirtelen így a reflektorfénybe, és ö, innentől kezdve a hibákat is jobban, ö, jobban fel tudják tárni, meg jobban figyelnek rá, ez történt a zöldekkel, de a Lesettel is hasonló. Ö, a Scholz meg az Olaf Scholz pedig nagyjából tudta azt hozni, hogy annak ellenére, hogy olyan botrányok azért felvetődtek a neve mellett, például a Wirecard botrány volt itt pár évvel ezelőtt, meg a Német Pénzügyi is tartottak, a német hatóságok, kutatásokat, hogy most ezeket a pénzmosási botrányokat, meg ilyeneket mennyire kezelték hatékonyan, ezek valahogy nem fogtak rajta, nem, nem koptatták meg a, a, a népszerűségét, valószínűleg azért, mert ezt a higgat, pragmatikus, politikus képét tudta ö, hozni. A Laschet pedig kicsit utána ki is jött a szerepéből. A Laschet így, hogyha az ember nézi karakterében egy ilyen tipikus rajnai német figurát kell látni, aki így nevet meg, meg nem ez a hideg-hideg típus. És neki is egy olyan szerepkört osztottak rá mondjuk azért a választási kampány végén, hogy hogy, hogy erősebben kell támadni, mondjuk az SPD-t, hogy majd összeáll a linkéved, és akkor majd ilyen valoldagi rémkoalíció lesz Németországban. Kicsit ilyen karakteridegen volt talán a szerep, amit ráadtak. És és, és ezek ezek a sok kis hibák meg apró tényezők azért azért elvezettek odáig, hogy nem tudta
1: a népszerűségét helyrehozni. Hát rengeteg fiaskó, igen. Nézzük már meg azt hogy, azt, hogy milyen opciók vannak most. Ugye akkor, hogyha jól értem, picit esélyesebbnek tartod azt meg egyébként is a nemzetközi elemzők is picit esélyesebbnek tartják azt, hogy a szociáldemokrata vezetésű kormány jön létre. Hogyha én jól tudom egyébként karácsonyig akarják lezárni a, a tárgyalásokat. És a kisebb esélye van annak, hogy a keresztény demokraták vezethessenek kormányt a jövőben. Nézzük már meg egy picit, hogy milyen, milyen mondjuk nemzetközileg, milyen, milyen politikát folytathat az egyik vagy a másik kormány jövőben például, hogy, hogy, hogy milyen szellemáriók vannak?
0: Abszolút, mielőtt még ezt a kérdést megválaszolnám, csak egy annyi kiegészítést tennék a, a dologhoz, hogy, hogy igen, valóban ez a, ez a kettő opció van az asztalon. Itt azért az fontos megjegyezni, hogy a, hogy ugye a zöldek azt kimondták például, hogy ők az SPD-vel szeretnének, ez az úgynevezett közlekedési lámpa koalíció, SPD, FDP zöldek. A zöldek is ezt támogatja. Az FDP meg az Unió pártokhoz húz, a CDU-CSU-hoz, gazdasági irányultságuk egyezőségéből fakadóan. Tehát van a két kulcsfigura között egy, egy eltérés, egy nézeteltérés, hogy ők most melyik párthoz húznak, ez a nagy kérdés. Tehát, hogy, hogy nagyjából ezt fogja eldönteni, hogy, hogy, hogy a két opció közül melyik lesz, meg az is, hogy melyik nagy párt tud többet adni a, a kis pártoknak. Tehát mondjuk akár egy kiszolgáltatott a pozícióban lévő armillását, vagy egy CDU, lehet, hogy nagyobb engedményeket tesz a, a, a kancellári címek a kormányzás elnyeréséhez. Igazából ez az egyik nagy kérdés, az, hogy ettől függően milyen, milyen, milyen összetételű lehet, vagy milyen hatásai lehetnek. Szerintem pont azért, mert három párt van, azért fölcsúszámlásszerű változásokra nem kell várni. Főként most szerintem nézzük meg mondjuk két szinten, mondjuk az európai szinten, ott lesz adósságkezelési kérdésekben folyamatosan egy FDP például, amelyik nem fog nagyon hozzájárulni ahhoz, hogy itt most ők közös adósság legyen, vagy, vagy, vagy akár a Fiskális Uniót olyan nagyon nyomjuk. De olyan szinten meg még megjelenhet, hogy például mind a, mind a zöldek, mint pedig az FDP az integráció méítésében érdekeltek, és, és e tekintetben viszont lehetnek, lehetnek előrelépések. Az FDP-je tekintetben például a közös hadsereget, a védelmi politikát és ezeket, ezeket mondja, ezeket hangsúlyozza. Tehát várhatunk előredépések, de földcsúszámolásszerű változások nem. Így röviden az európai térfelet illetően. Ami Magyarországot illeti ugye ott a, a jelenlegi vezetés esetében ott a CDU lenne, vagy a CDU vezette koalíció lenne a preferáltabb, itt például valamennyi párt most a másik oldalon az SPD, a Zöldek és az FTP is a jogállamisági kritériumok kapcsán, például azt már előre megmondták, volt is egy kerekasztal beszélgetés itt pár napja a politikon, hogy, hogy hogy szigorúban lépnének fel például Magyarország és Lengyelország ügyében, de Ugye ez megint más olvasata van annak fényében, hogy hogy a gazdasági kapcsolatok azért elég szorosak, meg Németországban is, ha most egy példát kéne említenem, akkor azért az autólobbinak a hangja igen erős. Tehát, hogy itt sem feltétlen kell most akár magyar vonatkozásban olyan egetrengető változásokban gondolkodni rövid távon, de de hosszú távon, főként mondjuk az autóipar esetében, hogyha mondjuk az öldek ezt szeretnék átalakítani belföldön, akár mondjuk az elektromos autók felé, lehetnek strukturális változások, és, és hát nyilván ezeket a változásokat, még ha nagyon lassan is indulnak mert Európa legnagyobb országának irányából nem igazán érdemes ignorálni.
1: Um, és mit gondolsz, hogy, hogy, hogy milyen hatással lehet Magyarországra itt ez a... Ezek a koalíciós tárgyalások. Ugye tudjuk azt, hogy, hogy a legnagyobb nemzetközi gazdasági partnerünk Németország, ezerszálon függ, függ a német gazdaságtól a magyar gazdaság, ráadásul a legnagyobb beruházások is, amik Magyarország működnek, hát tipikusan az autógyárak mind-mind Németországból érkeztek, vagy szinte kizárólag Németországból érkeztek. Úgyhogy nekünk nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen, milyen kormány lesz, és hát azért politikailag sem mindegy a magyar kormányzat számára, hogy, hogy milyen kormány alakul Németországban.
0: Ez abszolút így van, Üh, igazából arra, arra mindenképpen számol, az arra számolni kell, hogy, hogy mivel két kis koalíciós partner, tehát ha nem nagy koalíció lesz, és akkor vagy a mai a koalíció vagy a közlekedési lámpa koalíció lesz, akkor mind az FDP mind pedig a, a, a zöldek részéről megszaporodnak a, a bírálatok. Tehát itt most kifejezetten akár jogállamisági kritériumokra gondolunk, vagy ugye azért, de azért a CDU kapcsán is már voltak, vagy a CDU-val is voltak már viták, a Néppárkból való kilépés kapcsán, tehát azért van egy általános jellegű jelenség így az összes német párt kapcsán, de azt már például parlamenti képviselők is kijelentették, hogy több kritika lesz, több bírálat lesz, de, de azért azt is hangsúlyozta mindenki, vagy azért kiérződött, hogy, hogy természetesen fontosak a, a, a gazdasági kapcsolatok. Most Magyarország kapcsán pont a Lászett volt, aki a választások napján, vagy talán előtte való nap mondta, hogy, hogy vannak nézeteltérések, de hogy ki kell egyezni a, a Magyarországot és Lengyelországot, meg a balti országokat. Tehát csak így képzelhető el Európa, tehát van egy, van egy ilyen álláspont is. A Scholz nem szólalt meg igazán a kérdésben, meg amúgy is a külpolitika az egy nagyon-nagyon, tehát nagyon nem volt hangsúlyos a kampány során. Volt, volt számos tévévita, kb. az utolsóan került elő a külpolitika. Ez nem is volt egy fontos kérdés, így azért kicsit mindenki a sötétben tapogatózik, hogy, 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 hogy mi várható, de, de az biztos, hogy a kritikák száma növekedni fog. Az, hogy ez valóban tetten érhető változás legyen, az, az már azért kevésbé, mert a német politikára alapból is mindig jellemző volt az, hogy, hogy vagy ugye a reál politika, mint amit az oroszoknál is lehet látni, hogy például a Merkel támogatta az oroszokkal személyi szankciókat, de mellette mondjuk az északi áramlat kettő gázvezetéket is támogatta, ami meg mondjuk ukrajnát kerüli ki. Tehát megvan ez a kettősség benne, ez a német politikát ezt, ezt, ezt évtizedekre visszamenően jellemzi, és, és, és kevésbé kétszínűség inkább a reál politika az, ami, ami közre játszik benne. Nagyjából ezt várhatjuk a következő
1: kormánytól is tehát arra kicsi az esély, hogy bezárnának Magyarországon a német autógyárak, arra viszont azért nagyobb, hogy mondjuk elektromos autó vagy elektromos motorok, elektromos meghajtású motorok gyártására válnak át.
0: Az, az, az attól nem kell félni, hogy itt volna bezárják az autógyárakat, és, 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 és itt tényleg ilyen, ilyen forgatókönyv válna elő. Az meg nagyban függ majd a koalíciós tárgyalásoktól, hogy mondjuk akár az zöldek milyen, milyen ígéreteket fognak kapni a, a nagy pártól, melyik ígéreteiket karolják fel. Csak egy példa igazából, hogy mondjuk Baden-Württemberg tartományban, amely azért a, akár mondjuk a német autóipar szempontjából sem egy mellékes terület, zöld ö, kormányfő van, Winfried Krecsmannak hívják, és ő a CDU-val kormányzik együtt már évek óta. Ott is azért azt láthatjuk, hogy a zöldek tudnak centrista pártként viselkedni. Sokszor a miniszterelnök, a zöld miniszterelnök söprilem akár a saját pártjának a radikálisabb elképzeléseit az asztalról, azért mert túlságosan sérti akár mondjuk az autóipari szeretőknek a, a, az érdekeit, meg hogy a gazdasági szempontokkal ütközik. Tehát, hogy, hogy, hogy a zöldek is értik azt, hogy, milyen lesz a, hogy, hogy hogyan kell egy centrista politikát folytatni, meg hajlandó kompromisszumra. Úgyhogy az a kérdés még inkább ott dől el, hogy milyen alkupozícióba kerülnek. Meg, meg hát nyilván az is egy kérdés, hogy ki lesz a külügyminiszter az új kormányban, ez kinézhet a zöldeknek talán a gazdasági tárcát, vagy hát a pénzügyminiszteri tárcát, meg leginkább az FDP hajt. A, az FDP elnök a Linden az nyíltan ki is jelentette, hogy ő, ő azt szeretne lenni pénzügyminiszter. Úgyhogy, úgyhogy ez, 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 ez most fog eldölni ezeknél az asztaloknál ott. És hát igen, ami az új kormány időpontját illetít, mindenki reménykedik abban, hogy persze hamar megegyeznek. Egyelőre a választás annyit mondott, mind a Laschet, mind a Scholz, hogy most még egy korácsonyi Angela Merkel beszédet már, hogy nem hallgatnának meg. Ehm, aztán, hogy ebből mi lesz, az, az, az kérdéses. Talán most december közepe volt a leg, legutóbbi,
1: de ez attól függ, hogy a pártok nyilván milyen gyorsan egyeznek meg. Hát azt gondolom, hogy izgalmas időszak előtt állunk, és a magyar, aki a magyar gazdaság iránt érdeklődik, annak, annak bizony foglalkoznia kell a német történésekkel és a német politikával is, hiszen, hiszen tényleg nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy milyen, milyen óriási befolyása van a német, német kormányzásnak és a német politikának Magyarország alakulása, Magyarország gazdasági és, és nemzetközi politikai viszonyaira. Úgyhogy a portfoljon az biztos, hogy, hogy nagyon sokat fogunk még foglalkozni a témával, és Máté, és a Globálogat munkatársai biztos, hogy napi szinten fogják szállítani a legfrissebb információkat, úgyhogy Máté, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy kicsit erről a témáról, és hát olvassatok minket, mert tényleg jövünk a legfrissebb infokkal, ahogy azt talán az elmúlt hetekben is láthattátok, olvashattátok, és ne felejtsetek el bekövetni minket a csatornáinkon, jelen vagyunk Spotify-on, Apple Music-on és Soundcloud-on is, és hamarosan újabb podcastel jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont harácsa.